0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Una de las cosas que tienen en común todas las personas que pasan por Conexiones Podcast es que son extremadamente exitosas en sus carreras, han encontrado el trabajo de sus sueños. Profesional. Así que si quieres apoyar el podcast y sacarle más provecho, por favor, únete al Patreon. Es patreon.com barra conexiones podcast. Gracias. Ivana Figueira, bienvenida a Conexiones de nuevo.
1: Gracias, Hugo. Bueno, una persona muy querida para mí, tú lo sabes.
0: Así Ay, que es un
1: privilegio, privilegio estar acá. O sea, gracias. Me encanta. Me encanta tu programa, me encanta lo que haces. Y creo en lo que haces.
0: Gracias, Joa. Lo aprecio muchísimo. Chama, ¿cómo te sentiste en esa tarima dando un TED Talk? O sea, que, bueno, es un TEDx, yo sé, o sea, después tenemos que hablar de TED versus TEDx, pero, coño, ¿cómo te sentiste, Chama? O sea, no, cuando...
1: este TED fue un TED-TED. O sea, ya vamos a hablar de eso.
0: Claro, claro, pero, pero, pero coño, ver esas tres letras ahí, TED, o sea, y, y un poco de cámaras grabando, ¿cómo es eso vaina? O sea, ¿cómo se siente?
1: es un sueño, de verdad. Yo tuve la oportunidad de trabajar con las personas que hacen TED en Vancouver, o sea que, digamos, el original, ¿no? El más grande que se uh -huh. hace, hace en Vancouver. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos, con el equipo de TED. Y bueno, primero es un equipo soñado y te das cuenta porque TED es TED. Segundo, cuando yo me monto, el, ese día, cuando yo me monté, bueno, primero, yo antes para esperar mi turno, yo lo único decía, pues, ¿Quién me mandó a hacer esto? ¿A mí quién me mandó a aplicar? A que, o sea, ¿a mí quién me mandó? ¿Quién me metió en este lío? Bueno, un se inventa,
0: se inventa, Joana.
1: Inventa, inventora, inventora. Aparte, ya hemos hablado de todo esto. O sea, yo, yo decía, aquí yo me... Es una cosa de vulnerabilidad, Hugo. O sea, es ponerte ahí, usted ahí, solita, en un escenario y listo. Sin teleprompter, sin nada, si te lo aprendiste, lo aprendiste, si no, no, si... Ya, si no, improvisa. Entonces, dígame usted, ¿no? Improvisar en inglés y tal. O sea, dime tú qué posibilidades yo tenía de hacer eso. Entonces, yo sentía una emoción. Bueno, yo estaba que me desmayaba cuando estaba esperando el, mi turno. Cuando yo me monto en el escenario, eh, hago todo, todo el TED y me regreso, a mí lo que yo sentí fue como, dije, Mierda, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo tenía tanta adrenalina que yo tuve que llamar a Rafael. Rafa, Dije todo. Tengo que llamar a mi esposo. Rafa, dije todo. yo me acuerdo. No me acordaba absolutamente, y esto lo digo en serio, no me acordé absolutamente de lo que había pasado hace 10 minutos. O sea, me, de hecho, yo entro, eh, hago el TED, me regreso al camerino y había una sola persona quitando micrófono y poniendo micrófono. Y yo le dije, ya va, ya va, ya va, yo me voy a ir con este micrófono. Yo no podía esperar ahí en que me quitaran el micrófono. le dije, no, 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 ya va, ya va, ya va, irme. Me fui al camerino con micrófono y todo, hacía pasar el, el adrenalina, o sea, así, sentada y, ahí se me salieron las lágrimas, y miércoles, ya, ya pasó, ya, ya está listo, ya, ya. Y después me, me estaba risa porque me llamó, Joana, que regrese el micrófono, Joana, que regrese el micrófono, que la otra gente tiene que hacer su... Me da una risa y yo, sí, ya voy. Pero fue muy emocionante, yo creo que uno de los días más emocionantes de mi vida, sin duda alguna.
0: Y es un, genial porque, o sea, porque toda la gente que se enteró de lo que hace Code for Venezuela desde, de otra audiencia, ¿no? O sea, porque o sea, Code for Venezuela, hablemos en términos Silicon Valley, pues el producto, la iniciativa, la audiencia, los usuarios, son en gente que está en Venezuela. Entonces hacer un TED Talk en inglés para que la, la gente se entere de, que mira, que las ¿Qué? cosas, las soluciones de tecnología que podemos hacer desde California para la gente que lo necesita, pues... De,
1: totalmente, y yo me puse como mucha presión, porque yo decía, yo tengo que hacer bien por Cold for Venezuela, yo lo tengo que hacer bien por latinas, la realidad es que no muchas, a ver, no como, como el segmento, no sé, digamos, americano, tiene, o blanco, tiene TED Talks, hay una cosa de latinas, de hecho ya me acuerdo que unos meses antes de mi TikTok, eh, la comunidad latina estaba, eh, hicieron un TED eh, woman y estaban quejándose que no había representación latina. Entonces, bueno, esa parte latina como que yo la tenía muy, muy presente ¿no? Entonces era como que, y aparte, yo era la única de, de mercadeo, entonces iba a estar la CMO, todo esto, entonces yo tenía mucha presión, yo metí, hasta que yo recuerdo que una persona de social media de Wells Fargo, la head de Strategy me dijo, Joana, esto lo tienes que hacer por ti, o sea, a ti te debes saber, a bola lo que piensa la gente, o sea, claro. literalmente, o sea, esto, tú eres tú contigo misma, y dije, coño, sí. esto tiene sentido, ahí, ahí hice un clic y dije, ya, ya, o sea, fino, todo esto, pero esto lo tengo que hacer por mí, obviamente que ayudó el tener en cuenta todas las comunidades que te acabo de mencionar, pero hacerlo por mí, al final dije, esto, sí, eso es lo que
0: hacer por Joan. No, y aparte que te estás poniendo súper vulnerable, estás hablando de tu mamá y la enfermedad y todo eso, y que, y que la gente se entere de que, mire, sí, en Venezuela vas a los hospitales y no hay medicinas. Y los doctores te dicen, mira, si traes las medicinas te atendemos. Esto. O sea, que son cosas que aquí de pronto no, no les pasa el switch de que eso puede existir.
1: Y pasar por ese proceso de recordar eso es importante también. ¿No? Y a veces eh, con, el, con, con la rapidez de todo, yo hablo en el TikTok de mi mamá cuando sufre de cáncer y, y teníamos que, o sea, vivimos en, en carne propia todo el tema de las medicinas en Venezuela, yo, no, yo recuerdo una vez que yo estaba en la clínica, en la clínica Floresta, en Caracas, Venezuela, y yo recuerdo estar en el pasillo con mi mamá, acompañándola que sí, en la primera quimioterapia, y la doctora se llama, mira Joa, que... Este, o sea, en realidad, mira yo a que se murió alguien y dejé, dejó las medicinas, que si las quieres porque no hay. Vivir esas cosas, recordarlas coño, de verdad que fue fuerte. También fue proceso importante para escribir el, lo que es el TED Talk. Y, 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 y fue in, interesante pasar por esas, esos momentos de nuevo, revivirlos de alguna manera.
0: ¿Cuál era el, el takeaway de, del TED? O sea, era, era porque está el COVID Venezuela bot, eh, que es una de, lo, de los, las soluciones que hizo Code for Venezuela. Cuéntame un poquito so, sobre eso, o sea, cuál era el takeaway, o sea, que la gente se enterara de...
1: Del TED Talk, el, la línea era cómo utilizar tu profesión para proveer soluciones en el, para el país, para, para cualquier país, ¿no? ¿Cómo a través de, de nuestras habilidades profesionales podemos conectar con comunidades y proveer soluciones? Ese era el mensaje del TikTok. Ese es el mensaje del TikTok. Y el ejemplo, el de Venezuela, fue esa manera de traerlo a decir: Y esto es un ejemplo para
0: ti. Qué genial. O sea, porque y esto fue ahorita. O sea, eso fue febrero 2020.
1: Porque eso, eso parece que fue a eso, este. eso
0: parece fue como que hace cinco años, algo así. Yo, no sé yo, por qué. Sí. sí, el otro día cumplí cinco años en California y es como que yo siento que han sido cinco años en el 2020. <risa> O sea, porque fue el marzo, marzo duró como tres meses, una ¿no? así. No sé.
1: Totalmente.
0: Sí, pero eso fue ahorita. Entonces me ha cruciado, o sea, porque tú aplicaste en octubre del del. No menos, o menos. ¿Cómo es sí. ese proceso de aplicar? O sea, de que ¿Cómo es que? Ted tiene
1: una o tuvo una partnership con Wells Fargo. Y ellos y mi compañía, la compañía donde yo trabajo, abrieron la aplicación para todos los empleados. Creo que tienen ahorita el fargo de tener más de 240 mil empleados, algo así. Todo el mundo podía aplicar. Ellos recibieron, bueno, tenías que primero llenar una aplicación, después llevar una aplicación formal, unos pasos, ¿no? En esos pasos, pues te preguntaban, eh, creo que el cuestionario era como una de 10 preguntas, ¿no? A Tu concepto, qué se va a llevar a la gente, ta, ta, ta toda la información sobre, sobre tu idea. Ellos recibieron más de 1.200 aplicaciones formales, que ya todas, porque primero podías mostrar interés, después podías, no sé qué, formalmente las personas que terminaron todo fueron 1.200 personas. Las personas de TED dicen que, han, que ha sido uno, eh, creo que ha sido el que más ha recibido cuando han hecho este tipo de partnerships con empresas. Recibieron 1.200 aplicaciones, después esas bajaron a 30. Después bajaron a 30. No, mira, yo apliqué, ya me acuerdo. Yo estaba, me acuerdo exactamente ahora uh -huh. cómo apliqué. Estaba en un evento que se llama Latitude, que se hace en San Diego para latinos. Yo estaba trabajando ahí con unas influencers para social media, bla, bla, bla. Y recuerdo que yo tenía que enviar un video de un minuto, ¿no? En esa aplicación. Diciendo tal, dentro de toda la aplicación tenía que mandar este video de un minuto. Recuerdo que mi compañera, Chloe yo le dije, Chloe, mira, yo quiero decir esto, perfecto, no me quiero equivocar, y eh, yo escribí, escribí todo, grábame, porque yo me quiero aprender totalmente, mira, qué loca, el, eh, el acento, o sea, yo quiero decirlo muy bien. Bueno, vale, entonces grabé el video, yo tenía en mi iPhone, tenía como 80 videos que yo grabé, o sea, te lo juro, 80 ah. videos que grabé, o sea, porque no, que, claro, de dos segundos, de tres segundos, ay, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, bueno, ya, listo, lo te juro que terminaba, que si las aplicaciones el lunes, lo, ter lo terminé el domingo porque aparte estaba trabajando, estaba muy ocupado lo terminé el domingo y ya, y dije, bueno, ya, yo de verdad pensé, yo dije, no, ellos no me van a elegir, no me van a elegir, y ahí uno con el síndrome impostor, que qué, o sea por qué.
0: O sea, el triple síndrome, porque o sea latina, migrante no, o sea, tech, eh, con acento, síndrome, o sea, como.
1: Porque es político, o sea, porque yo hablaba ahí también de cosas pues no les va a gustar porque imagínate tú, esto, ellos hablando aquí de esto, bueno lo mandé, después llegaron 30 de esas 1.200 personas, escogieron a 30. Después, en esas 30 personas te dicen, estás llamada para la primera llamada, uh -huh. felicitaciones vamos a hacer una llamada telefónica, con una entrevista con tres personas de TED, todas de TED. Tuve esa entrevista en, en noviembre y después, al poco tiempo, me dijeron que fui una de las seleccionadas de las 13 eligieron 13 personas para hablar. Y después de esas 13, que hay una cosa también que nombrar que es, que es también eh, muy, muy linda, de esas 13 personas, escogieron a tres para que estuviera en el homepage de TED. Y, y el mío estuvo en el homepage de TED. Entonces eso fue como, wow, ¿no? Teresa sí. del helado, ¿no? Vale. Yo
0: decía,
1: mío. sí. Vale.
0: Por ahí vi el screenshot de ese de que era la cara tuya, sí, Johanna Figueira y abajo Bill Gates. No, no, no,
1: imagínate tú, yo tenía que tomarle screenshot a eso y yo dije, no, no, no. Por no,
0: favor. No, yo voy a
1: estar al, esto, lo más cerca que yo he estado de Bill Gates es eso. Me decía, no, hay que tenerles, eh, tengo que, que comprobar, tengo que tener eh, pruebas de que eso pasó.
0: Claro, eso tiene que ir para tu, para tu portfolio site de una. Así que, ay, que, cuéntame alguna cosa que tú hayas hecho tú. Que, ah, mira, aquí está el link de mi TED Talk. Sí. <ríe> qué genial, vale, qué genial. O sea, y, o sea una competencia súper, obvio, pues TED, una, o sea, es una selección súper minuciosa, todo. Pero, ¿cómo es el proceso de, de ayudarte a, a preparar la charla? O sea practicar, escribir, o sea, te dan un coach, ¿cómo, cómo es la cosa?
1: Ok, eh, ellos te asignan un coach eh, para que tú puedas realizar la narrativa, ¿no? Tú tienes que escribir eh, tu TED, ellos te dan algunos tips y todo esto, aparte me dieron este libro de eh, TED de Chris Anderson, que lo recomiendo mucho, que es el fundador de TED, y te dan muchos tips de public speaking y de cómo hacer la historia. Entonces, yo trabajé con una, una coach de ellos, de TED, y después, eh, en esos días de febrero, nosotros tuvimos tres días trabajando con ellos, haciendo eh, rehearsals, bueno, todo este tiempo de diciembre a febrero, nosotros testeábamos el TED con la gente de TED, o sea, se lo teníamos que presentar. Y aparte, en esos tres días, trabajamos con otra coach que ellos tenían para más de performance, Increíble, el, el equipo de teatro es increíble. Yo aparte, yo aparte trabajo con una coach que me ayuda cuando, en presentaciones, en cuando tengo eh, grandes proyectos y quiero presentar las ideas o cualquier cosa, yo trabajo con esta coach que me ayuda uh -huh. en asiento, me ayuda como en estructura, no sé qué. Yo con ella también trabajé, ella es durísima, durísima de, de feedback duro, americana, pero es, es encantadora y en verdad me ayudaba mucho. Y ella, ella es también como coach per, eh, profesional, ¿no? Entonces con ella trabajé. También tomé una clase, eso fue por mi parte, ¿no? Por mi parte, porque dije, no, yo esto, 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 que tengo que hacerlo bien. Entonces, bueno, eso por mi parte. Y aparte tomé unas clases de vocería que más bien era como de respiración, como de cómo establecer el espacio y al caminar y decir, tú, TED talk, ¿sabes? Como todo esto de manejo de escenario... Y, y de vocería. Hice una clase aquí en, en San Francisco de eso, que también unos tips ahí, ahí chévere. Entonces, digamos que tuve como un paquete completo, tuve un soporte incre increíble, o sea, como que la gente no piense que lo bueno o lo malo que haya salido de ahí fue sola. Yo, yo practico, y, y eso TED te lo dice desde el día uno, mira, public speaking es práctica, ellos dicen, hay, bueno, hay unos, hay unos que, que nacerán y nacerán, y nacen con, con, esta, con este GIF, ¿no? Tienen esa habilidad de una vez, pero la mayoría de personas que se montan en un escenario es práctica, práctica y práctica, o sea, no hay, no hay otra manera, tú tienes que conseguir tu voz en el escenario, tu manera de vivir de, de, de en el escenario, porque hay miles de formas, y tú conectarás con algunas y con algunas no, en eso te, en la forma, ellos, ellos tienen eso muy claro. Ellos te dicen, este es el tipo de speaker que nosotros estamos buscando. ¿Qué es ese tipo de speaker? Bueno, que tú te sientas que es cercano, que es un amigo al quien tú le estás contando algo, que, que no es tan alejado. ¿Sabes que hay algunos speakers que es como, epa, yo estoy acá y tú estás allá y esta idea está, yo tengo esta idea eh, magnífica, pero no, no te la llevo a ti, sino yo la manejo, ¿no? No sé si me, me estoy explicando. No,
0: no, 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 por supuesto. Y, y, y es, la, es la cosa, y es la dicotomía del storytelling. Que es que tú quieres contar la historia de tal manera que, o sea, tú hagas el viaje del héroe y que tu audiencia sea el héroe. No que tú seas el héroe. Uh -huh. o sea, porque la idea es que tú, tú agarras el rol del, del mentor, del guía, de lo que tú quieras, pero estás contando una historia. Exactamente. Y, y la cosa al contar historias es que las historias te las cuenta tu hermanita, tu abuela, tu mamá, o sea, y sobre todo las historias que escogiste tú, que escogiste la de tu mamá, su enfermedad, que es que todo el mundo se puede relacionar a eso.
1: Exactamente. O sea, todo el mundo
0: quiere a su mamá. <risa> o sea,
1: Exactamente. Y ahí tienes un punto importante. Eh, bueno, primero, para cerrar lo del performance, ellos no... Ellos, han visto o ven una tendencia que a veces la gente exagera mucho cuando habla, ¿no? Entonces imagínate, te cuento. Y estaba un día eh, caminando por la calle y miré mi reloj y daban las 3 y 40 al voltearme. Esto no es un, no, o sea, no es eso, ¿no? Ajá. Entonces ellos te lo dicen, no es esto. Te muestran TikToks en donde la gente hace eso y dice, esto no es lo que estamos buscando. Yo, adiós mío, espero yo no estar el, el, el próximo año en este ejemplo. ¿no? Eh, pero te, te dan ese ejemplo. Segundo, a ellos no les importan mucho las muletillas si no son un problema para el delivery de tu mensaje. Si llega a ser un problema, ahí sí, pero que tú tengas una muletilla aquí y allá no le para mucho eso porque es parte de, de lo natural que pueda salir. Ellos lo dividen como en tres pasos, ¿no? La primera, eh, bueno, como tú acabas de decir, tú tienes que tener un mensaje, primero tienes que ser muy de verdad, o sea, de verdad eso se nota, tienes que, eh, a menos que seas muy buen actor, tienes que, tener una conexión importante con esa idea, y tienes que poder decirlo en cinco o seis palabras, o más, o sea, pero decirlo en, bueno, máximo 15 palabras. ¿Qué se va a llevar a la gente? ¿Qué, qué, ¿Qué cosa, cómo tú vas a hacer que ellos se construyan en su mente lo que tú estás diciendo? Entonces la primera sería explicación, explicación de esta situación, ¿no? Que se pueda hacer por ejemplos, eh, se puede contar, y bueno, ahí, ahí también hay unas cosas que, que ven importantes, pero bueno, grandes líneas, explicación, persuasión, cómo tú le vas a, a, a explicar o a convencer que lo que ellos pensaban estaba errado, que algo que estaba en el pasado, algo se cambió, cómo tú vas ir a convencerlos de que esta idea tiene sentido. Y tercero es la revelación, ¿no? Esto tiene sentido porque y esta es la solución y esto es lo que tú puedes hacer, y esto es lo que tú vas a aprender. Entonces yo creo que, que esos tres pasos son los que nos, a nosotros nos enseñaron uh, para, para contar esa narrativa. Eh, por ejemplo, te dicen, no digas ejemplo, o sea, es muy fácil y es, funciona tomar un ejemplo de la vida real para contar tu historia, pero ese ejemplo no puede ser muy específico, que casi sea imposible relacionarte a él. Tú no me puedes poner un ejemplo que yo diga, bueno, pero esto no lo he vivido ¿Qué es que está hablando esa persona? Que yo no he vivido esto. Pero si tú hablas de un ejemplo en el que ellos puedan sentirse identificados, eso crea una conexión importante a la persona. Vale. Si tienes algo muy difícil que explicar, usar metáforas, eh, ejemplos, también, también funciona. Pero a grandes rasgos, esto es lo que más o menos ellos nos enseñaron a, para hacer esa narrativa.
0: Con artefactos del, del lenguaje. Y son cosas que por lo menos en Toastmasters, que, el, que es el, el, el club que o sea, yo llevo ya cuatro años yendo y en no. serio es del cielo a la tierra lo que te ayuda te, a, a formarte como, como speaker, como orador. Porque ahí las muletillas, ahí sí son, no hay perdón. O sea, mm. lo llaman el, el counter Entonces cuando tú en la reunión, tú eres el counter te cuentan los likes, el ha, el el para y al final de la reunión, Joana, tuviste tres like, y dos, ja, Hugo, tuviste tres mm, y un ah, y te vas a tu casa, con eso en la mente. Entonces como parte de, pero, pero es la vaina que está diseñada de esa manera, porque es un ambiente seguro, estamos todos, parte del contrato social, de ir a esas reuniones cada semana, es que aquí estamos todos para aprender.
1: Ay, qué bien. Me encanta, no he ido, pero me lo han dado. Los nombré. errores
0: aquí, los errores aquí son válidos. Nos equivocamos aquí, para que nos salga bien allá afuera
1: buenísimo no me lo han recomendado pero no, no he podido no he podido ir
0: busca, busca en el es eh, eh, Zoom, Zoom Toastmasters a ver qué hay por ahí ay me este, encanta. pero tiene que ver tiene que ver si busco si consigo uno te lo, te lo mando ahí para aquí en listica cuéntame cuántas veces escuchó el TED Talk Rafael no. practicando así de yo, yo siento que hay que tener un crédito ahí de, de Rafa y de que cuántas se claro. haya escuchado.
1: Bueno, mira, mi esposo casi seguía muriendo en el público. Eh, o sea, yo le vi a la cara y él estaba como, como que, no sé, eh, me dio mucha risa verlo en el público. Él, él fue uno de mis mayores soportes en este, en este proceso. Él siempre me recordaba, disfrútalo, Joana, disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Y si algo pudiera cambiar, hubiese sido eso yo creo que lo tuve que haber disfrutado más. Porque es que yo sufrí mucho en el proceso, Hugo, y uno no puede estar sufriendo en el proceso de algo tanto. Uno tiene que hacer paz con lo que, tiene, lo, con lo que puedes hacer paz. Y lo que no tienes control, no tienes control. Hacer lo que tienes que hacer. Cuando uno tiene, ya yo estaba practicando, me asenta, yo estaba haciendo todo para hacerlo espectacular. yo y, Pero yo me daba, como digamos, mucho palo. Entonces, Celeste, ya va, espérate, espérate, espérate acá, espérate ya Entonces creo que si pudiera cambiar algo, hubiese sido disfrutar más lo que significaba eso. Que lo disfruté increíble, pero lo, disfrute, lo tuve que haber disfrutado aún más. No, Rafael se lo prendió de completo, yo creo. Y fue mi, mi, mi mayor soporte. O sea, yo, por ejemplo, en diciembre hubiésemos tenido la oportunidad, ¿sabes? De quizás pasar el diciembre en otro lado y visitar a la familia. Pero yo me tomé esto en serio. Y, y, y las cosas hay que tomárselas en serio. Y yo necesitaba todo mi mindset para esto, y por eso yo en diciembre yo creo que necesito ya vacaciones después de esta cuarentena vamos a ser la primera que me muto un avión porque eh, yo en diciembre me quedo acá practicando tienes que practicar y, y practicar mucho eh, la diferencia por ejemplo entre TEDx y TED, eh, TED. en TED no puedes utilizar teleprompter ni, ni, ni láminas ni una notica, ni nada, o sea no puedes en TEDx sí eso es, por ejemplo, alguna, mm, okay. una de las que tienes que ellos nos, nos comentaban. El TEDx es más local, es eh, organizado por comunidades locales y es más local. Ellos como, vamos a decir, venden, bueno, no, sé, no realmente no sé si monetariamente, pero venden la franquicia, venden los permisos para que tú puedas hacer TEDx en tu comunidad y te dan un, un, un framework, ¿sabes? Te dan un, una una referencia de cómo deberías hacer tú el, el, el TEDx creo que eso a, a grande eh, si sí, a grandes rasgos eso es más o menos las diferencias que, que puedes ver ahí
0: claro. y, y siento que, que hay como que ese estigma así de, de las noticias y las cosas y mira si Seth Godin o sea que Seth, en el blog de Seth Godin que y cómo haces tú para preparar tú tu, tu, tus charlas tú tu... Mira, yo tengo una librería de historias aquí en mi cabeza entonces yo cuando me invitan a una charla yo veo cuál de esas historias aplica y yo echo el cuento from the get go y ya y eh, me da risa porque estoy viendo el blog de Seth Godin y tiene una foto que es, él se lleva una botella de agua un contigo y le pone un pedacito de papel aquí con las historias que él tiene ¿En que sí, The Umbrella in London, My Niece Adriana, o sea, porque tiene una lista de historias ahí. Entonces, si ¿se, se lo olvida, ¿él ve? ¿Qué historia viene ahorita? Ah, bueno, te... esta Y es Seth Godin. O sea, pero,
1: no, yo no tengo ningún problema con eso, de verdad, o sea, me parece que cualquier herramienta que utilices...
0: Pero es para que veas, pues, que, que cada uno tiene sus trucos, pues, o sea, yo, yo, yo tengo... Yo te, eché el, yo te eché el mío, pues, que el de los zapatos.
1: No. Es que no, que, que yo que
0: practico patatas. la charla con los zapatos con los que voy a dar la charla. Y me ha funcionado en charlas de 10 personas, de 300, de Lo que sea. entrevistas es de trabajo. Muy
1: importante, los zapatos, y no los subestimen. Mira, ah, los zapatos. No, 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 no los subestimen. Hugo ya me había comentado los zapatos, y también otras personas también, como que los zapatos eran súper importantes, y cuando estábamos en estos tres días antes del TED, ellos nos los dieron epa, los zapatos son importantes cuando las personas no se sienten cómodas con sus zapatos, tienden a desbalancearse, tienden a no sentirse tan, tan cómodos y pues no hacen un delivery como, lo, como deberían hacer. Bueno, yo llego ahí, tú tienes que practicar con la ropa, el último día del TED, yo creo que era la penúltima, estoy ahí con mi, ¿sabes? Con todo mi outfit preparadísimo y tal, y mis tacones, ¿no? Yo me considero que... Bueno, que yo, que yo na, nací en tacones, a mí me encantan unos tacones. Y yo dice por Dios, tengo que, tengo que usar tacones. Me, me monto a los tacones y cuando lo hago digo, coño, tenían razón, tenían razón. No me sentí nada balanceada, no me sentí en el, como, a, en el suelo, o sea, me sentí que me podía caer. Me sentí terrible, o sea, lo, lo hice, lo practiqué y dije, no, es que yo no puedo. Estamos hablando que yo esto lo hice en North Carolina. Eran las, y de verdad, eran las 7, 8 en la noche. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Pues yo, tengo zapatos, yo lo que traje son estos zapatos. Después me iba a Venezuela y tenía unos zapatos de matrimonio que no me los podía poner porque eran aún más altos. Y yo digo, ¿bueno, qué hago? Y digo, bueno, nada, me fui a Walmart. Me fui a Walmart, hice mi experimento de Walmart en North Carolina. Entonces, bueno, me voy para allá, vi unas boticas y me las compré, me las puse. Y bueno, del cielo a la tierra. Yo creo que si yo hubiese estado en tacones. No, no me hubiese sentido tan segura al caminar en el escenario, porque yo camino en el escenario, me voy de un lado a otro, bla, bla, uy, creo que hubiese sido, no hubiese sido tan bien, te digo. Y eso es una anécdota que creo, o sea, de verdad, los y practicar con la ropa, practicar con toda la ropa con la que tú vas a hablar ese día, importantísimo, súper importante.
0: Y siento que de tanta práctica uno ya, uno ya le agarra el, el, el tumbado al asunto, ¿no? Es como, es como los comediantes que hacen stand-up, es como, como este pana Nacho que, o sea, que uno ve un show de él y tú lo ves y de repente ves el show la semana después y es como que la misma vaina, porque ya sabe que, que funciona, cuáles son las pausas, que mira, que cuando he hecho este cuento me voy para este lado... Cuando hago el otro, voy para el otro lado, porque ya es todo como que ya está todo completamente integrado en ti.
1: Cuando yo te cuento que a mí, que dije, bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que eso salió en piloto automático. Yo creo que eso salió de tanta práctica, salió ahí. Lo fue, lo fue. Y así salió, salió. Yo creo que en el momento, creo que repito algo que como que no se entendió tan bien, pero. Todo salió en, en piloto automático. Gracias a Dios no se me olvidó nada. Lo dije todo, perfecto. o sea, lo dije todo. Dije todo lo que yo quería. Pero la, es que hay que practicar. Realmente Pero hay sí. más en serio que, y que hay que practicar. A mí me encantó la experiencia. Si lo pudiera hacer de nuevo, lo haría. O sea, me encanta. A mí Hugo sabe que no me da pena hablar. Hablo mucho.
0: No, para Pero... nada. Yo, yo te tengo una pregunta y que me echo para atrás. Yo como que Enjoy the ride, tranquilo
1: me encanta hablar, Vale, me encanta hablar, y bueno, y, y, y de pequeña como que estaba en muchas cosas como que de teatro y en baile, y estaba en el centro estudiante, y me gustaba, no sé, o sea, todas estas actividades extracurriculares que de alguna manera te van formando en eso, pues eso no, no sale de, de la nada. Pero claro, esto era en inglés y era diferente, entonces eso eso tenía que, que practicarlo. Y yo creo que, que hay que tomárselo eh, bien en serio eso de, de la práctica. No, claro estimarlo
0: claro chere hablamos del antes el durante cuéntame después o sea ya pasó o sea me contaste que lo harías de nuevo que harías diferente o sea que disfrutártelo más sí pero pero qué harías diferente el así tácticamente pues
1: el feedback es muy importante eh, yo tuve durante todo este tiempo el tiempo en el que me estuve preparando feedback de como le mencioné diferentes coaches y de la gente de edad, yo se lo tenía que presentar a ellos cada cierto tiempo, cuando le cambiábamos algo, ellos me decían, cámbiale por aquí, ah, escribe más de esto, escribe más de aquí, no sé qué. Y eso yo lo vi, yo lo, yo lo fui haciendo durante el tiempo. Pero una, un consejo que yo que le doy a, a todas las personas es, tienes que hacérselo a tus amigos y a tus familiares. Ellos, aunque sean tus amigos y familiares, pues te pueden ayudar a, a decir que puedes mejorar, qué cosas ellos consiguen que puedes mejorar, y eso yo lo hice muy tarde. Yo lo hice el último día antes de, de viajar a North Carolina. Entonces los consejos que me pudieron dar mis amigos, algunos los pude aplicar y otros no, porque ay, bueno, y, y no, no, yo no puedo cambiar cosas que, que no puedo cambiar a, a dos días de presentarlo, a tres días de presentarlo. Entonces, claro. inclusive que yo pensé que había tomado muchísimo feedback, yo creo que nunca está de más el hacerlo de más, ¿no? Pide feedback temprano. Pide feedback temprano. Tácticamente, yo creo que ese es lo único que cambiaría. Y disfruta. Disfruta uh -huh. el... Uh
0: -huh.
1: O sea, disfruta el no, programa. Claro. Pasa muy rápido y no te das cuenta. Y esto, y esto aplica para cualquier cosa en la vida.
0: Y sí, lo, lo del feedback es clave. Tenía un, un jefe hace un par de años, Max Arco, eh, me, mexicano, súper una eminencia el pana, o sea, el pana director de ventas en Brasil, en México, aquí en Estados Unidos, un carajo excelente. Y él me enseñó una cosa sobre el feedback, porque a mí me daba, a mí me daba un poquito de nervios presentar, eh, más que nada la parte gráfica, que si la, el, los decks que yo hacía de productos a, a él. Porque él es una persona súper detallista, minuciosa y tal. Y una vez conversando con él sobre eso, él me dijo, Hugo, todo lo que yo te digo es para que esto se vea mejor frente al cliente. Estamos en el mismo equipo. La meta de este ejercicio que estamos haciendo es que se vea todo mejor. Entonces, ahí fue que me pasó un switch, ve el feedback, ve esta retro retroalimentación que, está, que estás teniendo, velo como un regalo.
1: Exactamente.
0: Porque a la y hora de estar frente al cliente te va a ir mejor, se va a ver mejor y todo va a quedar Bien. Entonces, y ¿feedback es se Se me quedó esa, esa en la cabeza. Hay
1: dos cosas ahí que mencionaste importante Lo del regalo. En TED te dicen, tu TED Talk es un regalo para la audiencia. Tú tienes que entenderlo. ¿Cuál va a ser tu gift para la audiencia? ¿Cuál va a ser, cuál va a ser tu regalo para ellos? Y segundo, ninguna audiencia te quiere eh, ver fallar. Y eso es algo que tú tienes que entender. Ellos están ahí alegres y felices que tú estés montada ahí y que tú vas a explicarles algo. Entonces, también tener en mente que tu audiencia es al final alguien que te quiere ver triunfar y cuando tú vas con eso te quitas un poco de presión a, a las cosas. Y el tercero, yo creo que el feedback es algo importante que en Latinoamérica quizás hay un poco de... No hay una sí. cultura del feedback importante mm. en okay. el trabajo. O sea, en, en Latinoamérica era... No era, podría ser normal que alguien lo despidieran y él, él fuera una total sorpresa para esta persona. Y eso no debería ser así, por ejemplo, ¿no? Porque esta persona no recibió feedback durante mucho tiempo de su trabajo. O, o podría ser normal que, que la, porque no hablan, pero eso viene por algo muy, mucho más deep, que es... Nuestra, nuestra comunicación no es directa, ¿no? En Latinoamérica nuestra comunicación no es directa en algunas regiones o en algunos sí, países.
0: Sí, uf, en, en, en México, los viajes que yo, que yo hacía a México, nunca te van a decir que no.
1: Entonces, ¿qué vas y, a decir? No, a... nunca,
0: nunca te dicen claro. que no. Dicen, claro. La frase es, claro. ¿qué crees? ¿Qué crees? Es la, es la frase. Que, mira, nos vemos el viernes a las 3. ¿Qué crees? A las tres no hay nadie. ¿Qué es esto, pana? Claro, y
1: eso profesionalmente yo creo que es algo que, que la gente debe, en general debemos hacer más, recibir y dar feedback.
0: Y pedir feedback, y pedir. diría yo, que es como que, o sea, rompe tú el patrón, o sea, que tú pides el feedback, o sea, que te mandan a hacer una tarea, por más sencillo que sea, lo haces, ¿qué me puedes decir sobre esto? Estás más cerca de lo que tú quieres. Mira, yo creo que sí, yo creo que no, o sea, pero, pero que te lo digan, ¿sabes? Porque al tener tú, o sea, lo que tienen en la mente, la visión, al saber tú a dónde es, tú puedes corregir. O sea, por eso es tan importante como que hacer un primer draft rápido para corregir el curso mientras puedes hacerlo. No hacerlo el día antes de montarte en el avión.
1: Exacto, que se fue mi rap. Y esa fue porque había entonces hubo unas cosas que ellos me dijeron que yo no puedo cambiar y después yo me fui con ese feeling. Ay, bueno, ellos piensan que tal será pero ya ahorita y eso a mí me hizo sí, me hizo daño porque yo digo bueno y ahora y ahora como yo cambio esto pero bueno todo pasó todo, todo, todo resultó bien y por ejemplo en, en, en el trabajo pedir feedback a tus colegas de tu rendimiento eso es algo que, que aquí se hace mucho eh, yo creo que es una buena práctica para, para otras cosas y pónselos facilito, facilito no es que le vas o sea lo facilito qué debo mejorar eh, cuáles son mis fortalezas o sea, a ver, en tres líneas, ¿qué, ¿qué deberías mejorar? ¿En qué deberías enfocarte? ¿En qué ves para el futuro? Algo súper fácil, pero creo que, que feedback aplica para, para muchas cosas.
0: Sí, sí. bueno, la, la que uso yo y, y la que funciona en las la, la culturas que yo, que yo navego aquí en, es el, el crab sandwich, que es que tú dices algo que la persona hizo bien, le das el feedback duro y después pues le dices otra cosa que ya ha hecho bien. Sí, entonces, pero es, es, para, también, es para suavizar el, el, un el
1: discurso con Rafa, porque entonces hay algo nuevo, esto de Candid eh, sí.
0: Radical Candor. Sí,
1: entonces, no tienes que decirle cómo es, porque ya entonces la, 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 el método sándwich no funciona. Yo soy más, yo a mí me gusta más el método sándwich. Yo creo que es para cada quien es, pueda hacer el método que más le guste, pero bueno, toda, existe un movimiento que dice que no, que no tienes que hacerlo súper. Eh, directo y esto y esto y esto sin, sin suavizarlo, ¿no? Como para darle, pues, la, para que no quede ahí algo con más o menos importancia. ¿Qué sé yo? Pero... ¿Usted claro. utiliza el método? De, no, de la ah, cultura,
0: claro, claro. Depende de la cultura que, y, y también como que el estilo de liderazgo, ¿no? O sea, una de las cosas cool que otro manager me enseñó es que, mire Hugo, yo quiero que las noticias buenas viajen rápido. Pero quiero que las noticias malas viajen más rápido aún. O sea, porque yo no, no, porque no quiero sorpresas. Entonces, o sea, si, si es algo que se, que se quemó una vaina así, chamo, textéame. O sea, no me mandes un email de una. Textéame, déjame saber de alguna manera. Porque es una manera de hacer de, de, de que esa, trans, esa transparencia, ¿no? Que te queremos ayudar. Y no tomarlo personal. Sí, sí.
1: sí. ¿Qué coño? Porque... Ajá, ¿Cómo no me toma personal si yo a este le puse tanta energía, tanta, no sé, trabajo, lo que sea, pero realmente no hay que tomarse personal el feedback. No es fácil, yo no estoy diciendo que es fácil, estoy diciendo que es la mejor vía para aceptarlo con, con humildad.
0: Después de esta experiencia, ¿qué ha pasado en Code for Venezuela? ¿Cómo, cómo, cómo le ha impactado a la, a la organización, al, al non-for-profit? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Yo creo que TED fue una validación importante para Call Venezuela. Creo que fue un reconocimiento de una institución conocida mundialmente que pudo poner a Call for Venezuela como en otro nivel de validación. Y creo que eso es importante, eso, fue, eso para nosotros es importante porque, bueno, cada vez que, no sé, escribimos un un PR press, o cuando escribimos algo, y, y decimos, bueno, y, y hicimos juntas también, la gente como que le llama mucho la atención eso. Creo que el, así esa es la, ha sido la principal consecuencia para nosotros, para de, desde el TED. Bueno, y después que, que pasó este evento, la pandemia vino, y han cambiado muchas cosas en el mundo, y para Curf Venezuela, y los proyectos cambiaron totalmente, lo que nosotros veníamos trabajando, algunos de ellos. Lo que nosotros veníamos trabajando cambió el coronavirus y yo creo que la comunidad que se ha formado virtualmente a través de Zoom y todas estas herramientas tecnológicas han ayudado a la respuesta que ha tenido por Venezuela con el problema de esta pandemia en Venezuela. Desde ahí nace el, el bot que hicimos en Telegram, ese bot lo realizó Fabi y Alberto de Corfo Venezuela, lideraron ese proyecto, y sacaron eso en tres días, que fue maravilloso. Y eso tuvo un boom importante, no lo podíamos lanzar en otras plataformas, porque eh, estas plataformas estaban cuidando mucho de los permisos de a quienes otorgaban, por el miedo de fake news y una distribución de información que no pudiera ser cierta. Entonces, bueno, hicimos esta este, este primera herramienta en Telegram, hace como ya tres semanas lo, lo sacamos en web, y ahora todo el mundo puede acceder a la web y hacerse un chequeo previo, temprano, digamos, del coronavirus. Eh, te pregunta una serie de... Es un protocolo que se utiliza internacionalmente, son unas respuestas validadas internacionalmente, unas preguntas validadas internacionalmente, tú conversas con este bot te hace unas preguntas, por ejemplo, has tenido fiebre, has tenido tos, tienes una de estas enfermedades, y eso saca un porcentaje de riesgo y de complicación. Actualmente estamos trabajando una integración con Benemergencia, que es una organización en Venezuela como especializada en telemedicina y en todo esto, y... Ellos están ofreciendo ahorita un servicio para las personas del exterior en donde si llenas un cuestionario puedes tener una llamada con un médico y estamos trabajando en una integración con ellos. Cuando, el bot, cuando tú conversas con el bot y si tienes un riesgo alto, la integración va a ser posible que tú puedas hablar con un médico a través de Bene emergencia. Además, el, el proyecto Angostura sigue andando, que es un proyecto, es una plataforma que permite la recolección, el procesamiento de datos y así las organizaciones que estén utilizando esta plataforma de datos puedan tomar mejores decisiones. Y bueno, otras iniciativas como eh, tratamos de hacer, cómo curar información en español del virus, ¿no? Que veíamos que en español eran siempre algunas traducciones un poco que carecían a veces
0: de contexto, de
1: lado, ¿no? Contexto, ¿no? Entonces también trabajamos algo, algo por ahí. Eh, pero bueno, sinceramente cre, creemos que la respuesta de Go for Venezuela al coronavirus en Venezuela ha sido de alguna manera exitosa, ¿no? De proveer algunas soluciones eh, digitales y tecnológicas a
0: Venezuela. Es la propuesta, ¿no? De hecho de que tenemos todos estos skills que uno agarra aquí trabajando en todas estas compañías, ¿no? En Silicon Valley. Y es una manera de hacer voluntariado. Que eso es otra cosa, ¿no? Que, que la gente piensa que... A veces se nos, se nos olvida cuando conversamos que... Sí, esto es 100% voluntario. Eh, los sábados, mediodía y, y, y... Pero se logran cosas grandiosas. Que son cosas sencillas.
1: Cada miembro de Corfo, Venezuela. Uh
0: -huh.
1: Hugo. yo estoy enamoradísima de cada persona de Corfo, Venezuela. Porque aprendo uh -huh. de ellos. Todos los sábados aprendo de ellos... Me inspiro a través de ellos y admiro el compromiso que, que tienen. Admiro mucho que una persona, no sé, haya vivido, no sé, tres años, cuatro años en Venezuela e igual siga queriendo hacer algo por el país. Y bueno, para las personas que no conocen, Corfo Venezuela es una organización que nace, para proveer, que nace con la misión de proveer soluciones tecnológicas uh -huh. utilizando talento y personas con el deseo de querer aplicar su conocimiento para proveer soluciones para Venezuela. Y, yo, y de verdad que ha sido maravilloso ver y ser parte de los inicios y ahora verlo un año y medio después, más o menos, y ver lo que se ha convertido ahorita. Qué genial, Ole,
0: qué genial. Oye, Joana, muchas gracias por el tiempo, ¿vale? Yo, yo quería hacer esto hace rato, eh, saber cómo fue la experiencia del TED Talk y todo esto. ¿Algo más que quieras dejarle a la audiencia, a la gente que, que ha llegado hasta aquí y que quiere saber bueno, más de primero, ti?
1: gracias por escucharme hablar tanto. Eh, bueno, segundo, yo creo que uno de los aprendizajes más grandes es que yo quiero que la gente se lleve de mi experiencia en TED es no limitarse a uno mismo, que, la, que las otras personas decidan que, bueno, mira, no voy a tomar esta aplicación, pero no tú, tú no te vas a limitar a no aplicar a algo, tú no te vas a limitar a decir, esto yo no, no lo puedo, no voy a aplicar. Deja que las otras personas que estén en la autoridad para hacerlo, lo hagan, pero tú no te limites, porque si yo lo hubiese limitado, no hubiese estado... Y dando esta entrevista, ni he estado en ese escenario contando de Core Venezuela. Y, y realmente quiero que la gente se lleve eso.
0: Excelente. Eh, muchas gracias, Joana. Eh, gracias a
1: vos por la oportunidad. Muchísimas vos, gracias. O sea, Somos fans tuyo y de lo que haces. Así que bueno, muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Y ahora hay que, hay que seguir. Eh, vayan y apoyen también. De, algo que decir. Vayan a la cuenta de Instagram de Joa y ahí para que nos den feedback. Eh, está muy cool. En serio, me gustó muchísimo el capítulo de Los mitos de los geeks. Que me puse ahí en los comentarios ahí hacer un yo, flaming amé. war.
1: Me sí, sí. Amé porque aparte aprendo aprendí el término que me dijiste ahí, yo buenísimo.
0: Sí, buenísimo. Bueno, gracias, yo
1: Gracias, Hugo. Un beso, bye.
0: besote